0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第二十三集，这病很奇怪。教员匆匆忙忙赶回家，家里只有哈老太太和学会的奶奶丁宝香。人呢？春秀跟学会带着学开上医院了，去哪个医院了？是去宣武医院还是天坛医院呀？急急忙忙的就走了，我也没听清楚。丁宝香看着急得直冒汗的丈夫问：“佩东还没回来呀？”海东还在他里拜拜家呢。原来，学会上午带着弟弟学开到西单图书大厦去买书，回来的时候，学开忽然感到头晕，然后就要吐，没坚持到家，半路就下车了。学会看他也走不了路，就背他回到家。正好妈妈刚下班，急忙问怎么了。学会说：“我们刚出了图书大厦，他就说头晕。我问他晕得厉害吗？”学开说不厉害，我说那咱们就回家吧。然后我们就上了十路汽车，在车上学开还是说头晕，我问他是不是想吐，学开摆摆手，我就安慰他说过一会儿我们就到家了，再坚持一下吧。但学开有些站不住了，当时我就慌了，不知该怎么办。售票员问我怎么回事，我说我弟弟头晕的厉害。售票员马上就给学开找了个座位，打开了车窗。过了会儿，他还是晕得不行，我们就下车了。回春秀把学开放在床上，丁宝香也跑过来问怎么回事学会气喘吁吁地说：“不知怎么回事，出了书店就说头有点晕。”回春秀看着学开的小脸儿，煞白煞白的，也很怕，小声问：“学开。”跟大妈说哪儿不好受？学开闭着眼睛不说话。哈老太太也从里院走到孙媳妇的屋，问学会怎么回事儿。学会就又说了一遍。春秀急扯白脸的埋怨女儿：“没事儿净找事儿，还嫌家里事儿少呀？”学会感到自己很委屈，哭着说：“我我,我哪知道他会生病呀？我们什么地方也没去，就在图书大厦转了转。”丁宝香说：“现在也别说他了，先到西头的小医院看看再说。也许啊，是感冒着凉什么的，别大惊小怪的。”回春秀带着雪开来到西头的小诊所，因为正赶上五一节长假，小医院没有几个大夫。一个穿白大褂的走过来问：“怎么了？”学会把弟弟的病情说了一遍。那个值班大夫用听诊器听了听心脏。又让他上床检查了肝部，然后说：“现在我们这里也没有办法化验，要不你们到大医院看看吧。”回春秀看着学开的小脸依然煞白，心里很害怕，问那大夫：“您说他这是感冒吗？”那大夫摇摇头：“我看不像，你们还是到别的医院去看看吧，没准儿是脑炎。”春秀一时也没了主意，小声问学开。想不想吐？学开闭着眼睛不说话，学会对妈妈说：“大夫说得对，咱们还是去大医院看看吧。”然后他们又回家，拿上五百块钱，打了个出租车走了。丁宝祥还问了一句：“去哪儿医院呀？”但他没有听清是宣武还是天坛。少元问：“给佩南他们打电话了没有？”妻子说：“打了，佩南没在公司。”何晶说：“马上就到。”正说着，何晶进来了。丁宝香先安慰儿媳：“先坐下，别着急。”然后把情况跟何晶说了一遍。何晶问：“我嫂子带手机了吗？”婆婆说：“她哪儿来的手机？”少元在屋里很是着急：“走多久了？一个钟头了。应该打回个电话来。”或是让学会先回来告诉个信儿。屋里的人都在着急，最着急的当然是何晶。他打电话给佩南的公司，公司的人说已经告诉他了，现在正往回赶呢。这时，哈老太太也过来了，问是怎么了。丁宝香简单的跟老人说了说。少元示意老伴儿把老太太搀回去。哈老太太说：“要我说呀，孩子哪有没病没灾的，甭那么邪乎。”都踏踏实实的，什么事儿都有。我呢，好像老太太有无边的法术。丁宝香把她搀进屋了。少元觉得老太太说的很可笑，您能有什么办法呀？不过是安慰安慰大家罢了。他对何晶说：“咱们先等等消息，着急也没用。我想，就是春秀想不起来给家里来个电话，学会那孩子不会不来个信儿的。”丁宝香也说。按说给家里来个话起码我们知道你们在哪个医院呀。正说着，电话铃响了，何晶赶紧抄起话筒。大家都以为是医院那边的消息呢，原来是佩南打来的电话。何晶在电话里催他：“你别这么不着急不着慌的，现在我也不知道他们在哪个医院，你先到妈这儿来吧。”何晶放下电话，电话铃又响了，何晶顺手接了。他听出是学会的声音，马上眼睛一亮，接着就听他一句一个“嗯嗯嗯”，并不知道电话里说的是什么。全屋的人都凝神屏气，注视着何晶。还在检查，钱够不够？在观察室呢。好，我马上就去。何晶放下电话，少元忙问在哪个医院。何晶边穿衣服边说：“在友谊医院，我先过去看看。”爸，您赶紧告诉佩南。让他直接去友谊医院。说完就走了。少元马上拨通了佩南的手机，告诉他直接去友谊医院。何晶已经去了。到底学开得的是什么病？现在谁也不清楚。何晶只说了句还在输液，别的他什么都没来得及说，就匆匆忙忙走了。佩南赶到友谊医院，何晶也刚到五分钟。春秀向他们介绍都做了哪些检查，说 CT 的片子还没出来呢，还得再等一等。现在先给输液，至于输的什么液，自己也不清楚。他的样子很着急。那些大夫有口音，还戴着口罩，说话又快，不仔细听真听不出他们在说什么。学会还能听明白点儿。佩南去问注射室的一个护士，现在给学开输的是什么液。那个护士说：“镇静的。”然后他又去找大夫，儿科的大夫特别忙，周围还有好多人在问这问那的。女大夫不着急不着慌的，一个一个答复着。好容易轮到佩南问了，那个女大夫看了他一眼：“你是小孩的爸爸？”佩南点点头。这时合金学会也挤了过去。女大夫说：“这孩子情况比较特殊，现在还在观察中，目前我们还确定不了是什么病。”孩子平时睡觉好不好？睡觉很好，我们给他单独一间卧室。何晶说：“你是他妈妈。”何晶点点头。大夫继续说：“以后你们陪着他在一个房间里睡，观察一个时期。”佩南何晶答应着。大夫又说：“因为现在是假期，我们只能先做一般性检查，等再过几天你们再挂个专家号，请专家来看看。”大夫，您说我们应该注意些什么呢？何晶问。看他还犯不犯，有什么规律性没有？每天早上和晚上都要给他试试体温，另外要给他补充些营养，也不要大鱼大肉的，特别是肥肉什么的。我们是回民，不给他吃那些东西。”何晶说。大夫愣了一下神儿：“哦，回民是吧？那就更好了，可以给他些奶制品，有牛奶，我们让他每天喝一杯。”佩南说。春秀问：“您说这孩子不会是别的什么毛病吧？”女大夫有些不耐烦了，不是跟你们说了吗？等几天再来看门诊，我现在不好下结论的。几个人离开了诊室，见学开已经好多了，头也不晕了，也不恶心了。输完液，他们就离开了医院。春秀说：“没什么事儿，你们就打车回家吧，我们娘俩坐车回去。”佩南说：“咱们打个车先回奶奶那儿，然后我们再回去。”说着，他叫了辆出租，大家一起回家。金宝香见到学开，一把搂在怀里，宝贝儿宝贝儿的叫着。佩东也回来了。春秀跟丈夫说在医院怎么看的。佩南也向父亲谈了医生嘱咐的话。佩东说：“这么说过了五一还得去挂专家号。”何金说：“他让咱们挂专家号，那就挂呗。”佩东说：“没关系，我起得早，我先给你们排队去，等你们来了接我就行了。”那就太谢谢大伯了。这话说的，这不跟我儿子一样。春秀说：“现在的大夫都够油的，自己看不了，不说看不了，说没有检查设备。”婆婆接过话：“可不，从前那些老中医也没用这个替那个替的，三个指头一号脉，就知道什么病了，哪儿像现在这么麻烦。”佩东说：“要不怎么收您钱呢？”现在看个感冒都得给你开好几张化验单。何金跟佩南要带学开回去，少言说，在这儿吃完再走。佩东也说，我还从李伯伯那儿带回点松肉和丸子什么的，我马上去做，咱们一起吃。何金在和回春秀说话，学开到姐姐房间里玩电脑。佩南是个什么事儿都不往心里去的人，一看孩子没事了，就到老奶奶屋里去了。佩南很会让老奶奶高兴，老奶奶也喜欢他。奶奶跟他提起丢钱的事儿，佩南说：“这会是谁呢？”其实佩南心里已经清楚是谁了。刚才母亲已经跟他说了，见老太太并不把这事儿往佩金身上引，也就没再往下说。佩南说：“往后啊，您把锁换了，钥匙就拴在裤腰带上，谁也甭想拿去。现在这锁防君子。”不妨小人一拧就开，您还放钱呢。然后就把他了解到的有关藏钱的方式讲给老太太听。有的人把票子塞进空酒瓶里，封好后埋在地下，用时取出来，把瓶子一摔，钱就出来了。有的放在大衣柜的隔板里、皮箱的夹层里，还有的放在旧鞋里。老太太说：“要是忘了，把鞋扔掉，不就麻烦了？”佩南说：“还真有这样的事儿。老头儿放的钱，老太太不知道，就把旧鞋卖给收废品的了。等老头再回去找，早没了。”老太太听了，哈哈大笑。佩南肚子里尽是些开心的事儿，天南海北，东一档子西一档子说不完。他一来，老太太就特别开心。老人问学开没事儿了，佩南就把医生说的话简单的说了一遍。老太太说：“是得好好瞧瞧。”吃完饭，佩南他们三口打车走了。佩东和春秀又议论起学开的病来。学会说：“在车上，我一看他那个样子，当时真把我急坏了。”佩东说：“你买书一个人去不就得了？干嘛还带着学开？这孩子要是有什么好歹，让我们怎么跟你老白、老婶交代？越大越不懂事儿了。我看你……学会感到非常委屈。”是学开要我带他去的，我也没想到会出这事儿呀、啊。回春秀也说，学会是跟我说来着，我想去就去吧，谁想到会出这事儿。米少元说：“哎，不管怎样，今后还是小心为好。现在各家儿一个孩子，万一出点什么差错，真是不好交代。”丁宝香也说：“你爸说的是，以后啊，可别再弄这个麻烦了。”放下筷子。春秀说：“爸，学开的病说怪也怪，说不怪也不怪。刚到医院那会儿，样子特别吓人，连值班主任医师都来了，检查了半天也找不出病因来。那你们不早点打回个电话来？那时候哪顾得上呀？我们都快急死了。一共花了多少钱？”上元问。“花了四百多块。”何金也问了，我没告诉他。一会儿我给你吧，爸，看您。我们出不可以呀，甭争了，你们的日子也不富裕。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。